0: Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün ben Sinan Canan, sizlere açık beyin de Sinan da 5 soru programına Ankara'dan bağlanıyorum, seyahat halindeyim. Dolayısıyla bugün aslında kendisi de Ankara'da olan ama benim koşturmalarım nedeniyle buluşamadığımız bir konum olacak. Sevgili okul arkadaşım, meslektaşım. E, aynı zamanda bir yerde anlattığımız konular açısından silah arkadaşım diye, <gülüyor> mücadele arkadaşım diyebildiğim sevgili Profesör Doktor e, Ergi Dönüz Resul'la beraberiz. beraberiz. Ergi'cim Ergi hoş, hoş geldin, geldim. merhaba.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk Sinan'cım. Teşekkür ederim. Güzel sözler için bir, bir mukabele diyeceğim. Aynen ben de her şeyde de düşünüyorum. E, birlikte güzel işler yaptığımızı ve yapmaya devam edeceğimizin e, kanaatiyle e, bu programı yapmak Mutlu ediyor ayrıca. Ee, şimdi tabii muhtemelen bizi üniversitede okuyan arkadaşlar
0: falan da izliyorlar. Bizim <gülüyor> burada arada takipçilik kitlesi bayağı bir genç, ee, yani genç ve orta yaş aralığı çok fazla. Şimdi onlar da muhtemelen bazı üniversite arkadaşlıkları falan vardır.
1: Biz de muhtemelen o yaşlarda böyle bir biyolojisi seyrediyorsak yarın bir gün
0: kendimiz de böyle şeyler konuşacağımız hiç aklımıza gelmezdi. Çünkü ben biyoloji bölümüne geldiğimde e, ne olduğunu anlayana kadar zaten dört sene geçti. O arada iki sene okulu uzatmıştım. Yani böyle mevzuyu ne yapacağız ben ne olacağım falan derken üniversite üniversite veriyor Yıllar sonra hayat sizi bir yere getiriyor ve Orada yolda karşılaştığınız bazı insan, insanlarla enteresan tekrar buluşmalar ve e, tekrar bir şeyler inşa etmeler durumu söz konusu oluyor. Her de bizim işimiz kabaca öyle. Üniversiteyken görüştük, buluştuk, konuştuk ama mezuniyetten yıllar sonra o ben ayrı Dallar'dan akademisyen olarak ilerlerken enteresan bir şey özellikle bölümsel biyolojiyle olan ilgimiz Türkiye'deki bu meseleyle ilgili kavgalar bizi tekrar birine getirdi ve ben bundan çok mutluyum. E, mutluyum çünkü Ergi üniversitedeyken hiç ...doğrucu tanıyamadığım, tanıyamadığım bir adammış... Enteresan, ...enteresan tarafları var... ...asarı antika bir insan... ...nevi şahsına münhasır bir, bir entelektüel... Bir ...değişik bir hayat derinliği bir tercihi var... ...bugün kendisiyle bir onu biraz konuşmak bir istiyorum... ...konuşmak, e, konuşmak istiyorum, istiyorum çünkü birincisi... birincisi yani ...erginin birkaç bir önemli tarafı ...birincisi bir tarafı. biyolog Yok. olması... Ben, ben bana bıraksan bütün Türkiye'yi biyolog olsun diye sürekli teşvik ederdim, rüşvet verirdim, rüşvet verirdim falan. Çünkü biyoloji benim için çok önemli şey. bir şey. Ama biyolojik bir biyolog olmakla, biyoloji bölümünle ilgili hep böyle soru işaretleri olan insanlar, hem yani de bu tercihlerin son gününde bir tane şöyle mesleğinde iyi bir biyolog görsünler diye birincisi böyle bir sohbet edelim istedim. İkincisi de rafine zevkleri olan insanların sayıları azalıyor maalesef günümüzde. Hızlı tüketilen bir hayatı yaşayıp geriye çok şey bırakmadan buradan gitme gibi bir... ...hengamenin içerisindeyiz. Bence Ergin'in... ...seçtiği yaşam modeli biraz bunu alternatif... ...acık protest, güzel... E, ...nazik nazirenin... ...bir sistem benimsemiş. Bir bir biraz kendisini ...onu da konuşayım. Onun evindeki... ...kitap koleksiyonu ve amfik koleksiyonunu... Koleksiyonu ...gezerken hissettiğim hissi biraz olsun... ...açıklayı terkçilere paylaşayım istedim.
1: E, Uzatmayayım gizgahı. Ben bugün, bugün kabaca, kabaca formatımız
0: gereği... ...sevgili Ergin'e Ergin, beş tane soru soracağım ama... ...her zaman olduğu gibi beş sorunun... ...birincisi hem de bir... ...işte konuşma başlatıcısı olsun... Ergi Deniz Öztürk şu anda e, genetik alanında, yorumsel genetik alanında uzman bir profesör. Bir, işte, bir, bir öğretim üyesi. Ama bir insan olarak Ergi Deniz Öztürk acaba hayatından memnun mu? Gene gelse aynı hayatı yaşar mıydı? Mutlu bir insan mıdır? Bir bundan bir başlayalım. Nasılsın abi genel olarak?
1: Valla ya genel olarak aslında Sinancığım yani iyiyim. Yani mutluyum. E, i̇şte kendi e, senin de işte bahsettiğin belki birazdan bir parça gireceğimiz işte bir e, kendime has bir şey var, e, hayat anlayışım var ve o devam ettirmeye çalışıyorum. Ama tabii şey, bu işte dünyadan ve işte Türkiye'den izole olduğum anlamına gelmiyor elbette yani. Çünkü ben aslında biraz e, yapı olarak e, asabi birisiyim. E, bir, bir, epey törpülendiğini ben düşünüyorum ama e, sonuçta e, tabii her şeyi e, kafanıza taktığınızda e, bu e, insanı çok... E, Törpüleyen, dinyim de e, yani hasar veren bir şey Dolayısıyla o yüzden e, yani olan şeyleri Türkiye'de dünyada soğuk konulukla karşılayıp tartıp onlara gerekli işte o insani inceliği kaybetmeden samimiyeti kaybetmeden e, insan faktörünü e, insanın değişken yüzler olabileceği e, gerçeğini de unutmadan böyle gereksiz bir katılıkla da hani e, yanıt vermek sizin işte kendi hayatıma devam etmeye çalışıyorum aslında Dolayısıyla yani böyle bir mutsuzluğum yok, bir karamsarlığım yok. Bunu çok hmm. rahatlıkla söyleyebilirim ama tabii her insan gibi de yani aymaz değilim elbette. Yani dünyada, Türkiye'de neler oluyor, neler bitiyor, ben kendi hayatım açısından verdiğim reaksiyonları nerede duruyorum? Bunların farkındayım yani en azından kendimin farkındayım. Dolayısıyla verdiğim reaksiyonların samimi bir şekilde farkında olduğumu düşünüyorum. Yani bir birey olarak baktığım zaman kendime. Evet. Ee, bu arada
0: yorum yazan arkadaşlar biraz yankıdan şikayet etmişler. Şu anda geçmiş olması lazım arkadaşlar. Çift mikrofon birden açık bırakmışım. O yüzden muhtemelen ben konuşurken yankı alıyorsunuz. Şu anda eğer gittiyse bana bir her şey yolunda diye mesaj atarsanız devam ederiz. Ee, ben bu soruyu özellikle her katılan e, konuğuma soruyorum. Çünkü genellikle benim bu programa davet etmek istediğim insanlar e, yaptıkları işle kendilerini tamam hisseden bir şekilde onun içerisinde bir varlık görür ama bu şey bir şey katan insanlar ve e, hani bu e, nasıl diyelim bu durum insanı herhalde mutsuzluktan da alıkoyuyor. Yani devamlı bir üretme ve devamlı kendini gerçekleştirme halinde olmak bence güzel bir şey. Abi ikinci soru özellikle bu tercih günlerine özel olsun. Ne işin var senin biyolojide? Yani niye biyolojiyi seçtin? Ne alakası var? Nereden geldi bu merak?
1: Şöyle ben tabii aslında biyoloji benim ikinci tercihimdi üniversiteye gelirken. Birinci tercihimde işte metazoriyi o zamanki işte çocukluğumda verdiği şeyle kafa karışıklığıyla tıp yazmıştım. Çünkü hani tıp alanının işte kötü olmasından dolayı değil. Yani bana uymayacak olan bir çerçeve olduğunu çünkü ben biyoloji istiyordum açıkçası. Ama biyoloji özellikle genetik ve işte evrim çalışmak istiyordum. Lisede bizim bir hocamız vardı biyoloji hocamız. İstanbul Üniversitesi biyoloji mezunuydu. Yani oldukça ters birisiydi kendisi. Çok sertti. Ee, sorularda da çok kazık olurdu. Fakat dışarıda çok müşrik bir insandı. Ee, bizim mahallede yakın bir mahallede oturuyordu. Daha sonrasında biz işte abilerimizle vesaire işte buluşup onun evlerine falan giderdik. Ee, çok güzel muhabbetlerimiz olurdu. Ee, teneffüslerde onunla yürüyüp ben biyolojilerine sohbet etmeyi çok severdim. Ee, bir de milliye Çocuk Dergileri alırdım o zaman. Ben o milliye Çocuk Dergilerini karıştırdığımda özellikle bu işte e, paleontoloji üzerinden, fosiller üzerinden e, yaşamın tarihini anlatan kısımlar çok beni cezbeder ve çekerdi. Onları çok okurdum. E, başka şeyler de okurdum ama fakat o zamandan benim içimde hani böyle bir e, genetikçi olma ama genetiği de şey hani böyle bir e, işte hastalık vesaire genetiği üzerinden değil de e, daha çok daha bir saf haliyle evrime yönelik haliyle çalışma isteği olmuştu.
0: Ten, i̇şte liseden nitekim, beri sende böyle bir evrim aşkı var yani
1: vardı vardı yani vardı bu daha işte şey öğrenmek isterdim evrimi belirlemesine değişik yüzlerini öğrenmek isterdim çünkü kaynaklar hem çok kısıtlıydı hem de sonuçta bir işte e, lise çağındaki bir ergen çocukluk yani dolayısıyla neye nasıl ulaşacağımız da bilmiyoruz e, kesinlikle ama tabii şey vardı bir de tabii benim e, babamdan kalma evde yani bir birkaç bin şey vardı e, dergi ve kitap vardı fakat bu dergi ve kitaplar şey tabii. Ee, babam mühendis olduğu için ve eğitimin Almanya'da devam ettirdiği için hep Almanca kitaplar ama o kitapları karıştırmak çok hoşuma giderdi. Onlar arasında böyle e, yine popüler e, sanırım şeyle, e, çerçevede yazılmış e, babamın aldığı Almanca kitaplar vardı. Onlara bakardım. Çocukluğun biraz tek çocuk olmanın verdiği şeyle, e, durumla işte evde kitaplarla biraz evin kralı olarak geçti aslında dolayısıyla. <gülüyor> Bir de ilgim böyle keskinleştiğinde işte en fazla e, mesela tıp fakültesine e, birinci tercih yazdılar. İkinci tercihe hemen biyolojiye koydum aslında dolayısıyla. Aslında lisede öyle çok da şey böyle e, çalışkan bir öğrenci değildim. Açıkçası dersleri pek fazla sevmezdim. Onu da söyleyeyim yani <gülüyor> dolayısıyla. E, ama biyolojiyi severdim. E, Türkçeyi sonra edebiyatı severdim. Tarih konularını severdim. Fakat dediğim gibi daha çok kendi kendime takıldığım bir hal vardı. Ondan sonra işte Hacettepe Biyoloji kazandım ilk girdiğim sınavda. İki aşamalıydı o zaman da bizim sınavımız sen de evet. hatırlarsın. Evet. Hacettepe Biyoloji kazandım ve Hacettepe Biyoloji'ye başladım. Ama tabii eğer istersen ona da girebilirim. Hacettepe Biyoloji'ye Başladık. Evet. başlayıp da bitirmedim.
0: <gülüyor> i̇şte o, o şimdi ben geldiğim zaman... Biz sınıf arkadaşı olduk seninle ama sen benden yaşça birkaç yaş büyüksün. Ee, dolayısıyla bir de er, ben geldiğim zaman Ergi ilk tanıdığımda ben Ergi asistan falan zannettim. Çünkü adam böyle mekanı biliyor tamam mı? Bir ortama böyle bir hakimiyeti var. Bir değişik yani bir ağırbaşlı falan birisi. Ee, ben arkada bir macera varmış. Biz daha sonra öğrendik. Bu biyoloji okurken yaşananları bir kısaca bir girelim mi? Arada ben yine sorularla açalım. Sen niye öyle canın sıkıldı? Ne oldu? Bir onu anlatsana bize.
1: Ya şimdi ben e, tabii bölüme başladım. O zamanki bölümün e, işte eğitim içeriği, yani işte biyoloji eğitimi tabii klasik biyoloji, Türkiye'de hala biraz öyle. E, belki çoğu yerde tamamen öyledi şu an söyleyeceğim şekilde. Biraz bana ezber geldi olayısıyla. E, dersler arasında kopukluk olduğunu ben gördüm. E, hoşuma gitmedi açıkçası. Yani biyolojinin kendisi değil de verilme biçiminden e, haz aldığını hiç söyleyemem. İşte birinci sınıf geçti, işte ikinci sınıf geçti. Bazı derslere devam etmedim dolayısıyla. Sınavlarına dahi girmedim, onu söyleyeyim. Sonra üçüncü sınıfa geldim bir şekilde. Yani üçüncü sınıftayken şey, bir gün hiç unutmuyorum böyle. Biz Ankara'da Bahçeliver'de oturuyoruz. Zaten hani bir sıkıntım var, sıkılmışım yani şeyden. Böyle bir biyoloji eğitiminden, öğrencilik hayatından diz boyu kar vardı neredeyse. Hiç unutmuyorum böyle işte aralık filan başladı şimdi olmuyor gerçek o ama baktım şey yani evde sobalı o zaman işte bahçeli de güzel bir şeydi apartman dairesinde yol filanda ağaçlı güzel kar falan, şahane kalktım sıcacık şey annem sobayı da yakmış filan böyle işte kahvaltımı da hazırlamış ben kahvaltıyı filan yaptım falan sonra şey diye düşündüm ya ben bugün okula gitmeyeyim diye o gün de hiç unutmuyorum biyokimya ikinci vize sınavımız var böyle e zaten çalışmamış Şimdi de gelmiyor çalışmak. O gün gitmedim. Ertesi gün yine kar var. Yine ev sıcak. E, yine gitmedim. Üçüncü, dördüncü gün derken bir hafta oldu. Ben de bu okulu bırakayım. Zaten hani şey içimden gelmiyor. E, ondan sonra e, okulu öyle bıraktım. Üçüncü sınıfta biyoloji bölümünü bıraktım. E, bu karar almadan birkaç gün önce de işte annem şeye gitmişti. Yani e, memlekete memleket derken işte Hatay'a gitmişti. Dolayısıyla hani onun da olma işte biraz cesaret verdi yoksa kıyameti koparırdı yani öyle bir karar aldığımı söylesem kendisine. Bıraktım bölümü ve yani işte ne kadar bıraktım? Yaklaşık 5 yıl bıraktım bölümü. 5 yıl bölümü
0: bıraktın. Şimdi bu önemli bir şey.
1: Evet 5 bıraktım işte. Ve 5 yıl boyunca ne yaptım? Yine Ankara'daydım tabii. Bolca kitap okudum. Bu arada benim ortaokul üyesi de yabancı dilim İngilizce, şey Almanca'ydı. Ama bilirsin işte yani o bir şeyde ilçe ve kasaba okulundaki işte Almanca seviyesi ne olabilir? Evet. Yabancı olarak söylüyorum. İngilizcesi de gerçi öyledir. İngilizcem benim yoktu aslında. Fakat işte sonra bir arkadaşımın da ile birkaç bana İngilizce çalışabileceğim kitap verdi. Oturup evde İngilizce ilk 7-8 ay okulu bıraktıktan sonra günde yarım saat. Bazen hafta iki saat İngilizce çalışıyor. Okuyordum tabii. E o sayede bir süre sonra baktım İngilizce rahat rahat gidiyor. Ee, hiç unutmuyorum. Oktýe gittim. Birinci yılın sonunda okulu bıraktığım, ee, Oktýe'nin book store'dan yani işte kitap satış yerinden, işte ne kadar biyoloji ve evrim kitabı varsa bir genel biyoloji kitabı almıştım İngilizce. İki tane de evrim ve genetik kitabı almıştım. Onlara tekrar haşır neşir olmaya başladım. Zaten biyoloji ve evrime ilişkin şeyim ilgim kaybolmamıştı. E bu arada her sene de üniversite imtihanına meta için, söylemiştim bizimkilere. Giriyorum. İşte e, enteresandır. Biyoloji hiç yazmadım. <gülüyor> çünkü e, açıkça söyleyeyim o zaman okuyacağım biyoloji bölümü olmadığını Türkiye'de düşünüyorum yani e, o zaman için söyleyebilirim bunu işte ondan sonra hatta her sene neredeyse üniversite sınavına girdiğim her sene bir bölüm kazandım e, arkeoloji kazandım hatta 3. yıl İngiliz ile in Edebiyatı bile kazandım yani e, yazmıştım ondan hiçbirisine tabii gitmedim sonra şey oldu bu işte 4. yılın sonlarında 5. yılın ortalarına doğru okul bıraktığımdan bu yana diyorum şey af çıktı bir af çıktı Dolayısıyla tekrar dönebiliyordum üniversiteye. Ben de derslerden kalmamıştım zaten. Devamsızlıktan kalmıştım. İki dönemli süse kayıt yaptırmadığım için kalmıştım. Böyle bir şey vardı. Gittim, dilekçeyi verdim. Haftan yaralanarak tekrar Hacet ve Biyoloji'ye döndüm. Ha neden döndüm eğer diyecek olursan çünkü o 4-5 yıl boyunca insan tabii daha da olgunlaşıyor. Bilgim epeyce birikmiş durumda İngilizce'de öğrendiğim için. Merakımdan eksilme yok. Ben şey dedim hatırlıyorum yani kendi kendime. Ya ben Bölüme başlayayım, bölümü bitireyim, oradan ben kendi yolumu çizerim, eğitimi ne olursa olsun diye yani. O zaman öyleydi. Ve sonra bu, arada abi,
0: bu arada bir parantez açayım. Senin bu 5 yıl okulu bırakman, arada kendi İngilizce öğrenme çalışmaların falan sırasında, bugün bildiğimiz anlamda internet, YouTube falan hiçbiri yok. Onun bir altını çizmemiz lazım. Ee, değil mi arkadaşlar? Yani bugün YouTube'da öyle İngilizce İngilizce binlerce kanal olduğu halde evde oturup da ben İngilizce öğrenemiyorum diye bağıran, bağıran arkadaşlara özellikle bir örnek olsun diye Ankara'da 80'lerin sonu 90'ların başı gibi e, işte karlı günlerde evde oturup da İngilizce öğrenilebiliyormuş. Ben burada şunu sormak istiyorum. 5 yıl bir bölümdeki eğitimi beğenmediğin için sıkılıyorsun ve ayrılıyorsun. Ara ara bir sürü bölüm kazanıp gitmiyorsun. Ve arka planda Sürekli bir kendini geliştirmeye devam etme ama işin garibi bıraktığın bölümün ana o senin aşkın olan konuyla ilgilenme motivasyonunda devam ediyor. Abi bu kadar yıl o motivasyonu kaybetmemenin sence nedeni nedir?
1: Ya şimdi yani şu olsa gerek. Şimdi sonuçta ben İngilizce öğrenme sürecinin hemen arkasından mesela işte aldığım İngilizce genetik, evrim ve biyoloji kitaplarıyla aslında yeniden ben meseleye, o formal eğitimin dışından bakmaya başladım onları çalışarak. Ee, ben zaten hani hep evrim beni çok çeken bir konuydu dolayısıyla. Ee, şimdi o kitaplardan da ben e, çok daha hani e, düzgün, oturmuş, sentitik perspektifi, iyi çizilmiş bilgi almaya başlayınca e, benim belki de
0: hiç... Bir ödüllendirme başladı değil mi herhalde
1: hiç? Evet, benim hani? yabancı işte hiç kitaplara bakmasaydım olacağım, yani ilgisizlik durumu, Çöz konusu olmadı. Dolayısıyla o zaten küllenmiş olan şey, e, ilgi yeniden parladı açıkçası. E, tabii bu arada e, ben biyolojiyi işte sadece o İngilizce öğrendikten sonra teknik manasıyla ben sınırlı tutmamıştım kendimi. Onu da söylemek isterim. E, o zamandan daha şey böyle. E, işte makaleler falan indirir. E, işte e, biraz böyle şey, erimsel biyoloji ve genetiğin tarihi. İşte felsefeyle kesişme noktalarından bakan yayınları falan takip ederdim. Şimdi o bütünsel olarak meseleyi benim için çok daha şey hale getiriyordu. Çarpıyordu. Çünkü diğer tarafımda benim tarihe, felsefe vesaire olan ilgimi devam ettiği için işte kendi ilgi alanımı bu eksen içerisine almayı başarabildim diyelim o zaman için. O da benim ilgimi tazeledi ve farklı bir yöne beni aslında yönlendirdi, evretti. Yani tipik bir işte teknik bir evrimsel genetik, evrimsel biyoloji. Elbette burası çok önemli bu kısımlar ama e, onun da dışına taştığım bir alana e, beni çekti. Dolayısıyla e, geniş bir e, tarihsel ve işte felsefe çerçevesinden bilim sosyolojisi, bilim tarihi çerçevesinden de meseleye bakmayı öğrenip bundan tad almaya başlayınca bu ilgi hiç artık eksilmeyecek bir durum haline geldi. O zaman şimdi başlayacağınız okulun bir önemi kalmıyor. Okuyacağınız bir okulun bir önemi kalmıyor. Çünkü e, ne yapacağınızı iyi biliyorsunuz. E, zaten konu kafanızda Dünyadaki işte tartışılan, düşünülen, evrensel biçimiyle oturmuş oluyor perspektif olarak bilgi olsa dahi. Ee, o zaman ne var? İşte gittiğiniz üniversiteden siz sadece ne yapıyorsunuz? Çerçeve almaya devam ediyorsunuz ama o çerçevenin içini siz doldurup orjinal bir şey yaratıyorsunuz yani.
0: Evet. 1991-92 gibi dönmüş olduğum dolayısıyla değil mi? Yanlış hesaplamıyorum.
1: 90, e, 90'dı galiba. 90, 90, 91'de yani. döndüm.
0: 91 90. tamam. Ben, ben de işte ondan bir, bir buçuk sene önce girmiştim zaten. Orada ikinci üçüncü sınıfta bir yerde yollarımız kesişti senle Sonra tabii ben işte beraber biz sen de 93'tü değil mi mezuniyetin seninde? E, 93'te oldu. Ben tabii iki sene sonra mezun oldum. Çok biyoloji sevdiğim için. Ondan sonra e, biz ayrı yollara giderken sen bir akademisyen olma kararı aldın. Ee, orada da enteresan maceralar oldu diye hatırlıyorum. Bir ODTÜ var, bir şey var vesaire, Hacı Tepe. Orayı bir kısaca anlatsana neler oldu orada? Nasıl akademisyenlerine karar verdin?
1: Ee, okul bitti. Ben işte yüksek lisans yapmak istiyorum. yani Evrimsel, genetik istiyorum artık. iyice şekillendi kafamda. İşte e, ODTÜ'nün sınavına girdim. E, professionsi, hani önce onu açmanız falan gerekiyor. Yoksa hazırlığa gidiyorsunuz galiba öyleydi. İşte onu geçtim iyi bir notla. E, Arkasından master sınavını zaten kazanmıştım. Hacettepe'nin de şeyini kazandım master'ını kazandım bu arada yurt dışı Milliyetin Bakanlığı'nın galiba çok zaman oldu onun açtığı sınavda kazandım doktora sınavını fakat işte bir takım sebeplerden dolayı işte Ankara'da bu arada
0: yurt dışında burslu birleşik programdı değil mi o kazandı
1: kazanıyordum Yüksek yani denk geliyordu fakat şey yapmadım hani ona başvuru yapmadım ee, dolayısıyla acele biyolojiyi hani tercih ettim o zaman için çünkü o zaman e, şu da önemli bir e, şey olmuştu benim için bir e, teşvikleyici kararım almamda sebep olmuştu e, Nihat Bozcuk koca rahmet sen de hatırlarsın o da yeni üniversitesinden dönmüş. Ben de Bozcuk Hoca'nın işte yazılarını falan okurdum ve işte John Maynard Smith'in de öğrencisi olduğunu bildiğim için başka kanallardan o büyük evrimsel genetik ve biyoloğun ve işte, işte hocanın yanında bir şekilde ondan hani yüksek lisansla feyiz alarak başlarım evrimsel genetik açısından da ilerlerim diye düşünüyordum. tepeyi öyle tercih ettim fakat bir süre sonra Nihat Hoca ile çok iyi anlaşmamıza rağmen elbette bana da önemli katkılar olmakla birlikte. Ee, bir süre sonra ben e, Aykut Kence ile tanıştım, Aykut Hoca ile. O da biliyorsun aramızdan ayarlar 6 sene geçti. Aykut Hoca hakikaten de Türkiye'nin gördüğü teknik anlamdaki ilk gerçek evrimsel biyologdur, teknik manadaki. Yani e, omurgası evrimsel genetik üzerine kurulu hem ekolojiden hem evrimsel biyolojiden hem de tabii ki popülasyon genetiği evrimsel genetikten böyle çok iyi bir şey, donanıma sahip birisiydi kendisi. Büyük kayıptır yani genç yaşta işte böylece. Evet, evet. Ee, Gerçekten rahmetle böyle. anıyoruz. Çok büyük katkıları olan, çok çalışkan bir hocamızdı. Aynen öyle. Dolayısıyla hani benim mentorum ondan sonra popülasyon genetikçi olmak istediğim için evrimsel genetikçi Aykut Kence hoca oldu. Yani o ben çok sık giderdim onu görmeye. Onunla sohbetlerimiz olurdu. Onun laboratuvarında hatta işte protein, elektroferezi, o zaman gibi bir teknikti, öyle söyleyeyim ben. Genetik varyasyonu ortaya koymak için. Drosophila yine temelli. Ee, bir deneyler yapmaya ufak çalışmalar vermiş bana çalışmaya başlamıştım. Burada arada bilmemiz
0: de... arkadaşlar sirkesine bizim laboratuvarda genetikten model organizma olarak kullanılır. Ergenin neredeyse hayatının yarısı onlarla geçti diye biliyorum. Bayağı.
1: Dolayısıyla hani, <gülüyor> yüksek lisansa benim Hacettepe'de başlamam ama daha sonra Aykut ile perspektifimi hani benim çünkü benim mentorum aslında evrimsel genetikte gayri resmi bile olsa Aykut Kencedir ama Nihat Hoca'nın da elbette katkıları olmuştur bana. Dolayısıyla ikisi de o solunacak kıymetli bilim insanlarıydı. Evet. Bunu birçok ondan sonra hocette devam ettim zaten.
0: Evet, senin bir de biyolojiye bence çok önemli bir katkın var. Yeni bir tür keşfettin sen. Eee Pterodactylus dactylus hatırlayacaksın. <gülüyor> keşfettin derken. <gülüyor> <Yaptım> e, <yani. gülüyor> şimdi bilmeyenler için arkadaşlar, her gibi dönem Türkiye televizyonlarında ben daha o zaman bu toplara hiç girmemişim. İşte belli bir ekibin sözcüleriyle televizyonlarda sık sık o Yiğit Bulut'un falan programında maalesef karşı karşıya getiriliyor. Ergi bütün iyi niyetiyle onlara evrimsel biyoloji, paleontoloji, işte fosil bilimi, akrabalık, vırsırt bir şeyler anlatmaya çalışırken karşı taraftan sürekli işte onlar mükemmel organizmalarda falan filan de itiraz eden papağan misal tipler var. Ergi bir gün bu programı bulabilirsiniz. Yiğit Bulut'un programıydı galiba değil mi? Şeydi. Ee,
1: CNN'deydi.
0: Ha, CNN Türk'teydi. Evet evet pardon o değildi. Orada işte bunlar Aynen. her şey. Onlar mükemmel organizma. Arkeopterix mükemmel. hiçbir öbür dönüşmemiştir falan derken <gülüyor> Ergi orada şey soruyor. Sen Pterodoktus taktusu biliyor musun diye. Ki, Biliyorum o da mükemmel organizma. Ergi de diyor ki onu şu anda ben uydurdum. Öyle bir organizma yok deyince. Arada gürültüye gitti ama çok büyük bir rezaletin altını çizmiş oldu Ergi orada. Bence bir kırılmadır o program. Keşke onu herkese okullara iz okullarda izletilse o bölüm. Çünkü Karşıdaki insanların ne kadar bilgiden uzak ve tekrara dayalı bir propagandist koltuğunda oturduğunu çok net gösterdi bize. E, ve biz ben de o dönemlerde açıkçası sinirim zıpladığı için, evet Şirin Payzı'nın programı doğru e, doğru hatırlattı. E, o dönemlerde bende de sinir kasayı süksününce biz de bu konuları tartışmaya girdik. İşte Ergi ile o dönemlerde de yavaş yavaş önce Pelin Çift'le falan filan televizyon programlarında biz tekrar buluşmaya başladık, birlikte konuşmaya başladık. Ee, ve Ergin'in çok sevdiğim bir şeyi vardı orada. Şimdi sana onu soracağım. Ee, avam evrimcilik dediğin bir şeyden şikayetçiydin sen de. Ben de yıllarca buna isim koyamamıştım. Yani öyle bir e, durum vardı ki biz evrim, evrimsel biyolojiyi anlatmaya çalışırken buna karşı olan insanlar bizim gibi evrim anlattığını iddia eden bazı insanların evrimsel biyoloji adına söyledikleri aşırı yorumları bize kanıt olarak getiriyorlardı. Ve biz evrim anlatmaya çalışırken siyasi ya da dini bir takım çamurlu alanlara saplanmak zorunda kalıyorduk. Biraz bununla ilgili senin kısaca bir anılarını da almak isterim. Yani seni nasıl zora soktu? Sen niye böyle bir Hani public education'a, bir halk bilgilendirme moduna girmek zorunda kaldın. Biraz da onun hikayesini duymak isterim. Çünkü orada biz çok ortak bir şey yapıyoruz. Senin hikayen de bence bizim takipçileri çok
1: ilgilendirir. Şimdi aslında bunun hani kendi açımdan iki temel bileşeni var. Yani neden böyle bir işte şey toplumsal bir işe soyunduk diye bakacak olursam. iki temel nedeni var. Bunlardan bir tanesi şey mesleği akademiyi nasıl gördüğümle alakalı yani kendi yaptığım işe e, angaje olarak teknik olarak üreterek aslında e, sadece sen yürümekte olan dedim kendi kendime işte bir akademinin e, standart akademinin e, çarklarından bir tanesi olmuş oluyorsun yani dişlerinden daha doğrusu elbette o, ben burada menfi manada kullanıyorum ama elbette e, işte e, çağdaş, işte e, akli, özgür, akademik anlayışın bir parçası olmak çok önemli. İş yapmak, üretmek çok önemli. Onu hemen söyleyeyim ben. Ama sadece onunla sınırlı kalmak bana e, biraz şey hani vicdani açıdan sorumlu geldi dolayısıyla. Çünkü Türkiye'de bu mesele çok uzun süredir zihinleri bulandırmaya devam ediyordu. E, ciddi bir bilgi kirliliği vardı dolayısıyla. E, ve o bir, benim ufak kedi geldi de bu arada... <gülüyor> ciddi bir bilgi kirliliği vardı ve bu beni çok rahatsız ediyordu. Şimdi bilgi kirliliğinin tabii iki temel aktörü vardı baktığımız zaman kabaca. Bir tanesi malum evrim karşıtları. Bunlar işte yurt dışından Amerika'dan ithal görüşleri Türkiye'de çok net bir şekilde savunuyorlar. Dolayısıyla ve yani evrimsel biyolojinin doğru kavranışına, bir bilim olarak kavranışına hangi işte dünya görüşünden gelirse gelsin insanların sahip olmasını engelleyecek bir şey oluşturuyorlardı yani kötü bir e, ne derler cephe oluşturuyorlardı. Birincisi bunlara karşı söyleyecek sözümüzün doğru bilgi aktararak olması gerektiğini ben düşündüm. E, ikincisi ise enteresandır. Şimdi evrimi anlatmak veya savunmak adına aslında e, evrim bilgileri işte ya yüzeysel ya da yüzeyin biraz altında olmakla beraber tamam mı? Biraz da alkış düşkünlüğüyle ve kaba bir ideolojik bir yaklaşımla aslında evrimi işte dünya görüşlerinin karşısında bir alternatif olarak ele alan bir kaba bir kaba evrimcilik vardı. Bunun örneklerini hala görüyoruz biz mesela. E şimdi bunlar da aslında bence birbirinden net bir şekilde ayrıp birbirine çatıştırılıp veya işte ne bileyim uzlaştırılıp kaynaşılmaması gereken inançla mesela ne bileyim işte inançsızlık veya işte evrimle daha doğrusu işte din meselesi ekseninde bir kutuplaşma yaratıyorlardı aslında baktığımız zaman. Bu çok rahatsız edici bir şey. Bence bu tam bir anti entelektüel bir bakıştı aynı zamanda ve bu dürüst bir bakış değildi. Çünkü eğer inanç konusunda, dinler konusunda bir şey söyleyecekseniz bunu söylemenin yolu ne bileyim işte felsefedendir, kültür antropolojisindendir, tarihtendir vesaire vesaire ama evrimsel biyolojinin çok net olarak hangi alana ait olduğu bilinen, bilgisinin ve bilgisinin epistemolojisinin daha doğrusu dayandığı temeller evrimsel genetik üzerinden net bir şekilde ortaya konulmuş olan ve bir şey söylediğinizde evrimsel biyolojik manada bu temel üzerinize yükselmezsiniz, yükselmeniz gereken bir konuyu alıp oraya taşıdığınız zaman aslında siz ne yapıyorsunuz? Başka bir cehalete ulaşmış oluyorsunuz. Ve e, bu sebeple işte e, evrim karşıtlığının yanı sıra yanı sıra evrim karşıtlığının da Türkiye'de yükselmesine bir parçada olsa hatta bazen çok da net bir şekilde bile olsa katkıda bulunan bu avam evrimciliği yani evrime ilgisiz alanlara taşıma evrimsel biyoloji bilgisini ben yine e, kendi adıma e, işte e, gereken yerlerde ifşa etmek ve bunun de evrimsel biyoloji bilgisi olmadığını, ideolojik bir şey olduğunu göstermek için kendime hani kendimce bir vazife edinmiştim açıkçası. Çünkü iki türlü evrim karşıtlığı da öyle söyleyeyim ben iki türlü daha doğrusu evrim aymazlığı da evrimsel bilgiye ilişkin beni çok rahatsız ediyordu. Çünkü yani bu insanların bir sürü genç insanın genç yaşlı her neyse işte çünkü işte sen de aynı şeyi yapıyorsun. Biliyorsun yani e, Türkiye'de yani evrim gibi biyolojide bir bürüzde, şey bir konu hakkında herkes konuşur. Ama içerikten bu konuşmaların yani 199'u çok yoksundur yani. Ve bu ideolojik bir işte şeydir. E, kamplaşmanın bir şeyidir. Eee olarak yer alınmıştır. Bu yanlış bir şey. Yani e, dünya görüşünüz ne olursa olsun olabilir. İnsanlar birbirleriyle aynı olmayacaklardır. Yani politik açıdan farklıdırlar bakışları. Yaşam biçimde araçlarına baktırırlar ama buna neyi işte spesifik bir bilgi alanını karıştırmayacaksınız yani. Dolayısıyla karıştırdığınız zaman iki yüzlük yapıyorsunuz bunu hangi cenahtan yaparsanız yapın. Dolayısıyla bu avam evrimcilik dediğim şey de aslında Türkiye'de yani evrim karşıtlığının böyle e, belli zamanlarda köklenmesine şey oldu yardımcı oldu yani. Birinin, birinin varlığı öbürünün
0: varlığını gerektiriyor onun varlığı bunu coşturuyor yani iki aşırı uç evet, yani. birbirini evet. sürekli besliyor. Halbuki biz, evet, evet. E, sen de çok yaşadın. Mesela e, biz yani dini ve dünya görüşlerimiz hiç uyuşmayan yerlere de gidiyoruz. O tip insanlarla da konuşuyoruz. Sen de ben de öyle. Çok farklı canahtan insanlar. İnsan gibi oturup muhabbet ettiğinde bilgiyi masaya koyduğunda kimsenin itiraz evet. edecek bir şey yok. Yani gayet orta yolda, gayet aklın yolunda buluşabiliyorsun. Ama işte bu dediğin gibi biraz alkış düşkünlüğü, biraz popülerite sevdası, biraz e, işte ideolojik... E, zihin kilitleri vesaire bizi biraz bu duruma getirdi. Peki e, bunun alt sorusu olarak şu andaki gidişatı nasıl görüyorsun? Mesela en son yine sen ben işte Mustafa Hoca bir televizyon programı yaptık. O televizyon programını daha evvel de Pelin Çift'le beraber bir yapmıştık. Mesela orada Mustafa Hoca Twitter'da canlı yayında tehdit falan almışlar. Yani bu lafların hesabını vereceğim falan gibi. Şimdi biraz daha ben bu yaptığımız programda çok olumlu tepkiler aldık diye düşünüyorum. Hem evet. internetten hem kişisel olarak bana gelen. Sanıyorum sana da öyle tepkiler geldi. Ee, gidişat biraz kaotik gözükse de sonra nasıl gözüküyor? Yani bu kamplaşmalardan ben, kurtulabilecek miyiz?
1: Öyle söyleyeyim ben. E, yani son mesela 10-12 yıldan bugüne doğru baktığımızda. Çünkü ben 12 yıldır falan işte, hani bu işte e, toplumsal manada evrimsel bir ilişkin. Doğru bilgiyi aktarmaya çalışıyorum. Hep beraber arkadaşlarla, sizlerle. Şimdi aslında şu an çok daha iyi bir noktadayız biz. Çünkü klasik maniadaki böyle insanları çatıştırmaya yönelik evrim karşıtlığı çok dejenere oldu değil mi? O bildiğimiz cenahlar artık iyice ortadan kayboldu. Çünkü söyledikleri şeyler çok ipe sapa, ipe sapa hiç gelmeyen şeyler, çok saçma sapan şeyler. Şimdi dünya görüşü ne olursa olsun okuyan her çocuk, üniversitedeki her çocuk aslında işlerin böyle olmadığını anlıyor. Ve kendi dünya görüşüyle birleştirmekten ziyade bilginin kendisine, yöneliyor. Bu çok iyi bir gelişme bence. Dolayısıyla yine o çocuklar dünya görüşlerinden bir şey kaybediyor mu? Kaybetmiyor. Kaybetmesinler. Zaten bizim amacımız bir görüşle dünya görüşü değiştirmek değil ki. Sonuç itibariyle. O yani e, biyoloji üzerinden, onun temel bilgisi üzerinden dünya görüşü oluşmaz. Dünya görüşünüz bambaşka şeylerde oluşur yani. Dolayısıyla ben çok iyi bir olumlu nokta görüyorum. E, açıkçası şeye göre. Yani geçmişe göre. Ve şimdi tabii yine keskin uçlar çıkmayacak mıdır? Bunların temsilcileri yok mudur? Vardır elbette. Fakat bence ortalama artık şey o e, keskin uçların cehaletini geride bıraktı diye düşünüyorum ben. Veya bırakma yoluna iyice girdi en azından onu söyleyebilirim. Bu arada geçmeden şeyi de söylemek isterim. Sonuçta bu tabi kuşak değişimiyle ilgili ama şimdi e, bizden önceki e, hoca kuşağı arasında mesela evrimsel biyolojiyle haşır neşir olup da ister popüler ayakla ister teknik anlamıyla e, olsun. Mesela e, burada yine ben Aykut Kenci'nin, Aykut Hoca'nın adı e, saygıyla almak isterim. Çünkü şudur, Aykut Hoca'nın görüşlerini biz biliriz değil mi? Dolayısıyla. Oldukça evet. şeydir mesela. E, dünya görüş açısından işte, işte serttir daha dolayısıyla. Sert derken kötü manada söylemiyorum ben bunu yani. E, fakat Aykut Hoca'nın şöyle bir özelliği vardı. Aykut Hoca e, dünya görüşünü mesela evrimsel biyoloji bilgisine hiç aktarmamıştır. Aktarmazdı. Şimdi onun yaptığı evrim karşıtlığına karşı mücadele şöyle bir mücadeleydi. Yani kendisini yakından tanıdığımda mücadelenin bir kısmını ben de onunla beraberken yer aldığım için söyleyeyim ben. Bu evrimsel biyolojinin yanlış aktarılmasına karşı doğru evrimsel biyoloji bilgisini verecek şekilde bir mücadele yürütmekteydi. Öyle söyleyeyim ben. Yani ideolojik bir kamptan bakarak değil, örü yürütmüyordu. Dolayısıyla Aykut Hoca'yı tekrar saygılanmak isterim. Şimdi zaten aslında o, oh, şimdi şu şuraya varacağım ben. E, bizim zaten amacımız da şu olmalı. E, bence e, evrim söz konusu olduğunda. Yani dünya görüşü ne olursa olsun meseleyi buna karıştırmadan bakabilen e, düzeyde e, bilgi sahibi olabilecek insanlara işte e, katkımız babında bizim yapacağımız işler vardır demek istiyorum. Ben hemen şuradan e, bir örnek vermek isterim. Şimdi sana da oluyordur, bana da yine oluyor e, belli aralıklarla. İşte sokakta insanlar geliyorlar programlardan dolayı işte teşekkür ediyorlar sağ olsunlar. Biz de ne diyorum yani, torbantuzumuz olsun yerimizden geleni yapıyoruz diye söylüyorum ben. E, takdir elbette onların. Fakat e, şunlar da oluyor şimdi. Diyor hocam diyor ben programınızı izledim. Yani görüşlerimize. Hiç katılmıyorum ama saygı duyuyorum. Teşekkür ederim soğukkanlı ve eee bir şey aktardığınız için diyor. Şimdi bu e, kritik bir şey. Yani e, evrimsel biyolojiye ilişkin algısı hani e, o bizim arzu ettiğimiz bilimsel bilginin temel seviyesine ulaşmamış bile olsa böyle bir soğukkanlılıkla, serin kanlılıkla ya yani akıl şeyiyle, sağlığıyla mesafe koymuş olması bile yeterli yani. O bile Aynen. bir önemi demek istiyorum ben yani. Ama eskiden olsa biliyorsunuz hani o 80'lerin ortalarında falan olsak dolayısıyla bunu söyleyecek olan kişiyle Yaka Paşa kavga etmek durumunda kalırdım. Çünkü o da karşıdan bu şekilde reaksiyonlara bakacaktı. Yani şimdi bu, bu bu mesafeyi bu mesafeye sahip olan insanların olduğu bir hani en uç bir noktadan başlayıp tayfı genişletsek zaten spektrum çeşitlilik aslında çok da böyle olumlu bir noktaya Gelmiş olacaktır yani farklı farklı bakanlar olup ama sonuçta bu serin kanlılıkla yapanlar olduğu sürece aslında biz büyük oranda kendimize düşeni evet, yapmışız. Sanıyorum yani
0: tartışma sağlığı açısından ve çeşitliliği açısından bayağı bir sağlıklı bir yere doğru geldiğimizi söyleyebiliriz eskiye oranlar. Evet, evet. Çünkü ben de onları evet, görüyorum. Yani, ben de dün mesela Kızılcamam'da bir misafir ettiler böyle bir Anadolu Platformu konuşması da. Konumuz büyük oranda buydu insanı yeniden anlamak diye bir paneldi ama ben büyük oranda tabii insanın biyolojik, evrimsel ve antropolojik yolculuğunun bugüne yansımalarından bahsettim. Yani normalde mesela oradaki insanların genel dünya görüşü itibariyle daha muhafazakar bir kitle. Hani beklersin ki eskiden ben böyle telaşlanırdım öyle bir yerde evrimi anlatacağınız zaman ama... Çok çok samimi bu muhabbet geçti aramızda. Saat 1'lere kadar muhabbet ettik. Hani soru soru soru daha fazlasını öğrenmek istiyor insanlar. O yüzden ya bunlar çok güzel Zaten işte seninle dediğim gibi tekrar bu muhabbetle yolumuzun bir daha kesişmesi çok güzel oldu. Ama bir açıdan da güzel oldu. Biz öğrenciyken ben seni hiç evine gelip ziyaret etmemiştim. Sonra işte bir televizyon programından sonra sana bir kere misafir oldum. Aklım şaftım kaydı. Şimdi onlardan konuşacağım. Lambalı Amfiler, Bela Bertok. Ondan sonra neydi? Estarabim, Abim, Bizim Abi, Erkin Koray. Ve bir şeyle birinci baskı kitaplar macerasına. Öncelikle senin bu... Ee, lambalı amfi bilmem ne merakın nereden geliyor abi? Nereden buldun onları? Böyle o konuyla ilgili geçmişini hatırlıyor musun? Niye böyle bir merakın var senin?
1: Ya şimdi şey ben işte şey ya plaktan dinlemeyi çok severdim. Bizim çocukluğumuzda plak yine hani ortadan kalkmaya başlamıştı ama belli bir yaygınlığı vardı. Ve işte iyi cihazlar benim hep ilgimi çekmişti açıkçası. Yani ben o okulu bıraktığımı söylediğim işte ilk yıl mesela içerisinde Hemen bir şekilde bir para tedarik edip kendime o zaman böyle böyle güzel bir CD çalar almıştım. Böyle. Onu çok iyi hatırlarım. Fakat bir süre sonra şey, ben işte Platten dinlemeyi daha çok sevdiğimi fark ettim. Çünkü yavaş yavaş da böyle işte Ankara'daki işte satıcıları falan dolaşıp işte Erkin Koray plakları topluyordum. O zamanlar çok vücuddu tabii yani. Çünkü plak herkesin çok kıymet verdiği şeyler değildi. E ondan sonra bir pikapım um olsun istedim. Tamam mı? O zaman işte fena olman pikap buldum. E şimdi pikap olunca bir de amfi olsun, amfi iyi ses versin deyince sonra okumaya başladım falan. E baktım şey lambalı amfiler en falan dinliyor. Sonra lambalı amfi Hakikaten sesi çok farklı ve çok değişik. Bir arkadaşın evinde dinlemiştim. E ondan sonra ben işte kendim Elimden bir sürü cihaz geçti. İşte, işte aldım, elden çıkardım, başkasını aldım falan. Bir süre sonra şey oluyor hani, biraz tutku haline geliyor. Öyle bir tehlikesi de var. İşte sonra lambalı amplerim oluştu. Şu anda iki tane benim temel üç tane de aslında. Bir tanesi mono. İki tane temel lambadan var. Biri 1959 İtalyan yapımı, biri de 69 Japon yapımı dolayısıyla. ikisinden de harika sesler çıkıyor tabii ki. CD çalıcım vardı, çal çalarım vardı. Ee, yıllar önce elden çıkardım ben CD dinlemeyeceğim <gülüyor> artık diye. Ee, çünkü hem plaklar artık hani bulunabiliyordu, yenileri tekrar basılıyor. Allah'tan tabii şey o, zamanında aldığım plakları iyi ki almışım yoksa yanlarına şu an yaklaşılmıyor. Ee, i̇şte fiyat olarak. Dolayısıyla şimdi işte evde böyle 3 e, tane pick-up'ım, <gülüyor> iki tane lamba var. E, onlarla e, ara sıra değiştirerek hani tonlarına göre mesela mesela bir daha, bir daha böyle bir rock blues falan ekseninde bir şey dinlemek istiyorsam e, işte o İtalyan'ı takıyorum çünkü onun bassları falan daha şey kuvvetli gücü daha yüksek. E, yok böyle biraz daha işte e, caz ve işte klasik çağdaş falan dinlemek istersen diğer lambalığı takıyorum çünkü o e, çok daha Bayağı profesyonel biz onu dijitalde düğmeyle ayarlarken
0: Yok. sen amfi takıp amfi çıkarıyorsun yani öyle bir. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> Ama yani şunu söylemeliyim sevgili arkadaşlar. Ergi dolapları açıp da bana amfileri gösterirken, amfileri değil ben onun yüz ifadesini izliyordum. Yani bir insanın gerçekten böyle e, estetik ya da teknik veri depolanmış ya da maharet depolanmış bir cihaza gösterdiği bu saygı, onunla ilgili anlatırken gösterdiği ihtimam ve heyecan hakikaten Etrafımızda sayısı gittikçe azalan bir meziyet. Ben o yüzden e, hani fırsatım olsa kamerayı kapar gelir elinde, evinde bir tane böyle çekmek isterim onları anlatırken. Ama o e, işte e, nasıl diyelim teknolojinin ya da yeniliğin az olduğu zamandaki o latif bağlılık var ya temiz bağlılık etraf elimizdeki şeylere. Şimdi kullanat mesela kaç tane CD çalar çöpe atılıyor her gün. Kaç telefon atılıyor. Yani Devamlı aletlerimizden geçiyor ama... ...senin onlarla ilişkin hakikaten çok farklı. Bir de kitapla ilişkin çok farklı abi. Ben esas oraya geleceğim bugün. Ee, senin özellikle kütüphanemdeki kitapları bana gösterirken ki... ...yine o heyecanın da hep beni çok etkiledi. Ve senin bu şeylerle ilgili... E, ...işte klasik, eski ilk baskı falan filan kitaplarla ilgili... ...böyle enteresan maceraların var. Ben önce... E, Beş sorunun sorusunu alıyorum ama soru formatına getiririm. Sen hiç öğlerin kitabını gördün mü diye <gülüyor> hemen bir şu matematik kitabı hikayesini bir senden dinlemek isterim. O çok güzel bir hikaye. Öncelikle şeyden başlayalım. Bu kitap merakı abi nereden geldi sana? Çünkü masraflı ve zor şey, bir iş yani.
1: E, şöyle söyleyeyim. Ben çok küçük yaşlardan itibaren çok yoğun okurdum. Çünkü işte e, e, halamın işte veya işte amcamın oğulları vesaire çoğu öğretmendi. Ee, bunlar bana kitaplar getirirlerdi. Dolayısıyla ben mesela e, ortaokul sıralarında bir sürü şey okumuştum. Fransız klasikleri falan vesaire, dosyalarlar da okumuştum mesela. Ee, sonra benim bir şeyim vardı. Ee, 70-71 Baskı, halamın büyük oğlunun bir edebiyat kitabı. Ee, Nihat Sami Banar'ın hazırladığı. Onun içerisinde Türk ve Dünya Edebiyatı'nda Seçmeler diye bir kitap. Hiç unutmuyorum o 11 yaşındayken falan. Onu ben de işte halamın evinin şeyinde depo olarak kullanılan bir mağaza deriz bir kısmı vardı. Orada bulmuştum lise kitabı halamın oğlunun. Onun içerisinde işte Edgar Allan Poe'dan şeye kadar ne bileyim Çağdaş Edebiyat Türk Edebiyat örneklerine kadar herkes vardı. O kitap benim bir nevi şeyim olmuştu yani kutsal kitabım olmuştu elimden bırakamıyordum öyle hatırlıyorum. Çünkü hala durur o kitap <gülüyor> kitap kütüphanemde yani edebiyat kitabı. E i̇şte bunun arkasında çok okumaya başlamıştım ben yani. Ee, kitap peşinde koşardım. Erzinde yani bizim işte şey Hatay'ın ilçesi ben oralıyım. Ee, orada bir e, kitapçı vardı. Kendisi edebiyat öğretmeniydi. Ee, bir sürü enteresan kitap getirirdi. Bayağı da bir kitap alırdım ben mesela ee, her ay. Ee, ondan sonra üniversiteye geçince zaten hani e, durulmuyor. Özellikle 5 sene boyunca zaten boş zamanım da var. Daha doğrusu kendimi ayırdığım böyle, yayıldığım bir zaman öyle söyleyeyim ben, yayılmak denirse. Öğrenci değilim çünkü. O zaman Ankara'daki bir sürü kitapçıları falan vesaire hepsini dolaşıyordum, çok kitap oluyordum. Bir süre sonra tabii artık o şey haline geliyor. Yani bırakamayacağınız bir şey hale geliyor. Çok meraklı diyorsunuz İşte o zaman tarihten, felsefeye, edebiyata kadar bir sürü şey okuma fırsatı buldum. İngilizce... E, seviyemde e, gelişince bir sürü şey İngiliz okumaya başladım. O ayrı bir zenginlik kattı filan vesaire. Fakat diğer taraftan da tabii e, kitap çok tuhaf arketipal bir şey aynı zamanda. Yani e, tuhaf bir şekilde sizi çekiyor ve işte tabii ilk baskılara vesaire e, ilginiz e, bazı tesadüfler aslında başlıyor. E, ben o tesadüften size bir e, sözü deyim. E, aslında bu programdasından bahsedeyim. Başka bir enteresan bir şey var. Yıllar önce ben şeyi arıyorum. O e, Faust, Göten'in Faust. Sadırmak istediler. en iyi çeviren. Çok uzun zaman önce bu. Fakat hiç bir yerde bulamıyorum ben bunu. Tabii yani o zaman hiçbir şey yok zaten. Yani işte tabii interneti, YouTube'u hiçbir şeysi yok. Ankara'daki kitapçılarda yok, ikinci el falan yok. Ee, sonra şey e, Zafer Çarşısı vardır biliyorsun Ankara'da. indim. orada şey vardı. Ee, yani bizim büyük şairimiz vardır ya bir adım, Ahmet Telli dükkanı varmış. Daha sonra Ahmet Delil olduğunu öğrendim ben. Ona sordum o da yok dedi. Ben dedi ki hatta aslında bu çok zor bunun bulunması bu kitabı. E, siz bu kitabı hani bu, bulamazsınız. baskı falan yok zaten. E, hatta dedi işte Sadir Mak e, bu e, şey e, Favuz üzerinde bayağı kitap hacminde bir şey yazmıştır falan dedi. Ben iyice meraklandım böyle. Neyse oradan çıktım. İşte şeye doğru geliyorum e, e, Yüksel caddesinde işte Konur Sokağa doğru giriyorum. Turhan kitabı vardı. Hala var orada. Ee, sahibi aynı zamanda eee galiba öldüğüm zaman önce e, ciddi kitap koleksiyonu olan sahaf niteliğinde birisiydi. Ama yeni yayınları da satardı. Hiç unutmuyorum. İçeriye girdim. İşte orada e, diğer dükkan çalışanlarıyla beraber koca tabana kadar yığılan çuvallar falan var. Böyle bir yerden kitaplar falan alınmış. Bir de böyle bir paket kağıdıyla falan sarılmış bir kitap var. Yığını var. Solda duruyor. Yani alt aşağıdaki iki kitap çok duaftir. İlgimi çekti böyle bir şey. Yani aradaki kitap ikinci aşağıda öyle söyleyeyim. Ya üçüncü neyse. Ya şu kitabı ben bakabilir miyim dedim ben. Adam bana ters baktı ya şimdi koca paketi açacağım ben de indireceğim de oldan falan. Ben tabii biraz mı mantık falan biraz da şey böyle hani biraz masumane bakmışım herhalde. Kitabı çekti, <gülüyor> indirdi. <gülüyor> bir dakika falan uğraşıp çıkan kitapma Göte'nin Faust'u böyle. Tamam mı? Sadece mat çevirisi. <gülüyor> İki saat geçmişti arada. Onu aldım. Koşa koşa şeye gittim, Ahmet Delil'in yanına gittim dükkanına, yani göstereceğim. Dedi ya bunu nereden buldunuz dedi, bu çıkmaz ki filan dedi. Ee, bana böyle hafif böyle, belki de ben abartıyorum da ama çok zaman geçti, hafif böyle bir dehşet ifadesiyle baktığını hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kitap bana bu bulunmaz dediği kitap bulunur. Ondan sonra tabii e, ben de hani belki o şeyini tetiklemiştir. İlk baskı kitap, bir sürü tabii şey, i̇şte ilk baskılar elime geçti vesaire. E, şimdi işte ne bileyim o işte birazcık şeye giriyor. Biblio demeyeyim. Biraz hepimizin kanında bir biyofillik var. Evet, ama böyle
0: bir, bir, bir seviyorsun <gülüyor> ve arıyorsun Başka yani. Bir. Gittiğin yerlerde biliyorum mesela yani. Baya bir yurt dışında da bu işleri kovaladığını biliyorum. Şu e, matematik kitabı hikayesini bize bir anlatsa. çok enteresan.
1: Neyse enteresan. E, ya İstanbul'da dolaşıyordum şeyde. ya İstanbul'u pek bilmem hala. Pek bilmem yani. Ya İstiklal'deki bu ara sokaklardan bir tanesine girdi. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum. sokak adını hatırlamıyorum yani. Sonra dolaşıyorum orada. Ya bundan ne kadar? 8-9 sene önce. İşte <gülüyor> şey gördüm bir tane. Bir işte restore edilen bir bina vardır ya çok İstanbul'da. Eski. İşte ama bina kapalı. Ve önünde böyle bir şey var. İşte hafif molozyonlar. Yan tarafta böyle bir, bir sürü kitap mitap atılmış yere. Başında bir adam yaz. Bekliyor yani kitapların. Baktım çoğu hari benim alacağım şeyler değil. Sonra baktım şey bir tane böyle cildi çok şey. Harap durumda. Kalon koca bir kitap var. Yığın arasını çektim baktım. Latince. Biraz zamanda latince çalışmıştım. Oradan tabii anlıyorsunuz. Latince. Öğler ismini gördüm falan. Tabii tarihe tam bakmamıştım. Daha sonra şey Ne kadardı ben buna işte. Dedim, eski kitap belli. O zamanın parası da 250 lira falan demiştim. Ben de parayı aldım verdim. Cebimde de çok fazla para yok. Otobüsü bankaya Ankara'ya döndüm işte Sonra kitaba baktım ben 1748'de İsviçre'de basılmış. iki cilt bir arada basılmış. Ee, kitabı bir kontrol edildim ben şimdi. Kitabı, kitabı kontrol ettim. <gülüyor> kitap işte, işte fonksiyonların e, ilk kez hani bu kadar saharet şekilde konulduğu kitap diye geçiyor. Öğlerin kitabı. Kitap çok pahalı bir kitap. Kitabın fiyatı 11 bin dolar mı ne? Yani bakıyorum ben. Şaşırdım tabii yani dolayısıyla. E, dedim hiç olmasa böyle güzel kıymetli bir kitap mütüphanemde diye. Sonra benim burada bir e, mücellit bir yani cilt yapan bir arkadaşım var. E, o da çok enteresan bir adamdır yani işte. Dolayısıyla asıl mesleğe ciltçilik merakla sardı ama şu an inanılmaz bir hani şeyde.
0: onları şeyde bir tanışacağım şeyde. zaten gelip çok merak ediyorum. Beni bak, götür ona.
1: Çok hoş olur. İsmi Levent bu arada. Mezlik etmek isterim. Ee, çok tatlı bir adam, çok da şeydir. Ee, entelektüel kültürlü bir arkadaşız. Yani arkadaştır kendisi. İşte şey, e, Levent buna tabii şey yaptı. Komple deri böyle bir cilt yaptı. Deriyi kendisi falan işler böyle. Yani tam deriyi alır falan. Böylesine takıntılıdır yani. Çok gücün iş yapar. E, kitap sanki şey, işte bilgisayarda basılmış yeni bir kitap gibi oldu. Eskitti çünkü falan böyle. İşte ben kütüphanemde bunu tutuyorum falan böyle. İşte ne güzel işte falan. Sonra bir saf arkadaş dedi ki bana. 6-7 ay sonra. Ya sen dedi şimdi latince matematik kitabını ne yapacaksın? Biyoloji olsa neyse. Bak çok da bunun şeyi var. Parasal karşılığı var. Bunu ben senin adına satayım tamam mı? Sen kitap al. Başka şey. İyi dedim tamam. Yani kitaptan vazgeçmem biraz zaman almış ama yani. Sonra ben Amerika'ya gittim işte. Bir e, 4 ay kalmaya. E, 3 ay kalmaya. E, oradaki grupla ortak bir çalışmamız vardı. Yaz sonunda dönecektim yani işte. Bir hafta sonra falan bana yazdı arkadaşım. Ya, kitap işte şey diye. Satıldı diye. Yani, yani fiyatı söylemeyeyim yani işte. O zamanki 10 bin dolara karşılık geliyor yani. Sağlam bir Öyle para. İyi, i̇yi çok iyi para. Ee, tabii ben e, o para sayesinde bir ay ekstra Amerika'da kaldım. Yani bir ay ekstra kendi paramla kalmış oldum bursun haricinde. Bir de oradan 80-100 tane kitap alarak döndüm yani. iki bavul kitap alarak döndüm falan. Sonra enteresandır. Ee, Türkiye'ye döndüm. işte 1-2 sene sonra Eskişehir Üniversitesi'nde bir şeye, bilim şenliğine davet ettiler. Orada evrimsel biyoloji konuştum. Bir buçuk saatlik falan bir konuşmayı toplamda. Sonra işte fen fakültesinden hocalar da var. Dediler işte şey bir tanesi matematik bölüm başkanıydı galiba. Bizim de, de çok güzel matematik müzemiz var burada. Hakikaten Anadolu Üniversitesi'nde e, duruyordur büyük ihtimalle. Yani, tavsiye ederim herkese, genç öğrenci arkadaşlara da. E, çok güzel bir müze. Türkiye'de başka örneği yok. Bir gezelim. Ondan sonra gittik. Hakikaten çok hoş ben yani o objeleri yapmışlar. Leonardo da onun o şeylerinin hani imitasyonları falan var vesaire. Neyse dedi ya burada dedi ben söyledim de müzenin dedi, en önemli parçasını göstereceğim. Yakınlarda aldık biz bunu dedi bir, iki, bir sene kadar önce. Eşi bulunmaz bir nadir bir kitap dedi. Ben de merak ettim dedi. Gittim baktım o öğlenin kitabı. <gülüyor> kitap duruyor. Dedim bu benim kitabı yapmayın. Ben işim o çok sevindim. Yani düzgün de bir yere gitmiş olduğunu bilerek böylece. Böyle bir hoş tesadüf de işte kitabı orada görmüş. Oldu. Ama bunun gibi tabii iri ufaklı bu kadar olmasa bile evet. e, saatleri çok dolaşınca, kitaba sarınca böyle ufak tefek maceralarınız oluyor tabii
0: ki. Ee, elinde bildiğim kadarıyla böyle Osmanlıca falan da kitaplar var
1: bu konularla ilgili. Osmanlıca okuyabiliyor musun? Osmanlıca'ya çok yeni başladım. Dolayısıyla hı hı. E, niyetim benim işte yılın sonlarına doğru yani bu çalışma hızıyla normalde aslında o Türkçe yani o ufakı işte öğrenmek lazım. Alfabeyi vesaire okumuş biçimlerini. Ondan sonra işte kelime bilgisiyle gitmeniz lazım okuyarak sürekli. Fakat benim işte başka işler yüzünden çok yavaş oluyor. Bu senin sonuna kadar ben rahat rahat okuyacak seviyeye geleceğimi düşünüyorum. Bu çalışma hızıyla yani. Yani
0: bunları ya özellikle de şey için sordum bunu. Yani kütüphanedeki kitapları sadece biriktirmiyorsun ya da onların belli bir edisyonda belli bir tarihte olmasından ziyade bir de o kitapları tetkik etmeyi sevdiğini biliyorum. Yani böyle biraz kurcalıyorsun için. Hele ki Darwin'in o işte kitapları işte Türlerin Köken'in eski baskıları falan filan onları böyle okuduğunu biliyorum yani içinde gezdiğini. Bu mesela diyelim bir adam Türlerin kökenini okuyor. E, evet. Sonra bir kere daha okuyor. Türlerin Köken'in 4-5 farklı baskısını mesela okumak ne kazandırıyor? Yani önceki baskılarla sonraki baskılar arasında o kadar büyük fark var mı? Ya da sana ne gösteriyor bunlar?
1: Şimdi şöyle fark iki şekilde var. Şimdi köken 1859'da yayınlandığında ben de iyi biliyorsun ya Arfet Rasul işte bilgilerine bilgilerinden yani benzer bir perspektif oluşturduğundan Darwin haberdar oluyor. O yüzden aslında birkaç yıl yazacağı kitabı daha çabuk hazırlayarak bir özet halinde sunuyor. Aslında özettir Darwin'in iyisiyle, türlerin kökeni. Hı. Şimdi birinci baskı o yüzden yine çok güzeldir. Ben onun Faksim'in edisyonu var. Yani tıpkı basımı var. Ama sonraki baskılara göre biraz daha argüman bir parça daha dağınıktır mesela. Argüman çerçevesi. Sonraki baskılarda Darwin ne yapıyor? Daha rafine hale getirmiş ve eleştirilere yanıt vermiş. Dolayısıyla daha fazla ek bilgi ve örnek eklemiş zamanının çalışmalarından ve kendi çalışmalarından. Dolayısıyla sonraki baskılar arasında bu tür farklar var. E şimdi aslında ilk baskıyı okursanız, yani ne bileyim işte Darwin e, ölmeden önceki son baskı 6. baskıdır mesela. Onu da okusanız, sonuçta perspektifi alırsınız. Ne demek istediğini, verimsel biyoloji nasıl bir temel oluşturduğunu model verimsel biyoloji anlarsınız. Ama e, biraz daha hani e, işin bilim tarihi, bilim felsefesi, e, metin okumanın farklı ölçeklerde adlandırılmış metin okumanın size kazandıracağı dönem ilişkin zihniyet tarihi açısından merakınız varsa bütün baskılar elden geçirmenin büyük faydası olur tabii ki yani dolayısıyla. Hmm. O bir zihniyet tarihi değişiminin veya zihniyet hmm. tarihi birikamaların da şeyi size veriyor çerçevesini O yüzden bende şey vardı. Mesela 30'lu yıllarda, 40'lı yıllarda yazılmış büyük evrimsel biyologların o çok temel kitapları vardı ya. Ernst Mayr'ın, Dobzhansky'nin falan vesaire. Onların hep baskıları var bende. Yani onların bazı hani metin metin içerikleri bir kısmı arkaiktir ama modern çerçevenin temelden oluşturduğu için hala çok okunasıdır. Dilleri ağırdır vesaire ama sonuçta şey çok şey katar yani ben onlardan çok şey öğrendim çünkü normalde ne yaparsınız biyoloji bitirdikten sonra evrimsel biyoloji olmak istiyorsanız işte derslerinizi alırız standart bütün kütüphanizi oluşturur devam edersiniz ama ben onun yerine işte ta geçmişinden böyle yani problemden nasıl tartışılıyor bir kavram nasıl şekilleniyor nasıl değişiyor onu görmek istiyorsanız bunun büyük katkısı oluyor dolayısıyla ben şimdi mesela evrimsel biyoloji ilgili ne okusam onun kendi kafamda tarihsel bağları üzerinden çerçevesini görüyorum. Yani e, bir e, bilim tarihi, bilim felsefesi, bir epistemoloji çalışması da kendi kafamda her paper üzerinden yapmış oluyorum aslında. O süzgeçten geçirmiş oluyorum. O da bana büyük keyif veriyor açıkçası. Yani evet. o kitap benim almamın, okumamın sebebi böyle bir şey, bir buzuh kazanmak içinde. de büyük...
0: kökenleri özellikle anlamak, fikri yerleştirmek açısından kesinlikle evet. çok önemli. Valla e, Ergić'im, her zaman olduğu gibi su gibi aktı ama bir şey daha var benim aklımda sana senden isteyeceğim. Şimdi bizim takipçiler bizden en çok kitap önerisi isterler ve e, yani bu da bir şekilde internette böyle bir adet oldu. Herkes kitap önerisi istiyor ama ben senden onu istemeyeceğim. Ben şunu soracağım sana. sevrimsel i̇şte biyoloji ile ilgili bir şeyler öğrenmek konusunda insanları biz provoke ediyoruz. diyoruz ki ya bu konu önemlidir diyoruz, anlatıyoruz. Fakat piyasada mesela Genellikle böyle Dawkins'ler falan filan var yani bestseller kitaplara baktığın zaman. Hani ben şahsen onlarda biraz fayda kadar kafa karışıklığı da öğretebildiklerini görüyorum. Çünkü biraz önce söylediğimiz o bağlamından çıkartma işine rastlayabiliyoruz. Levantin gibi mesela bu tip bizim evrimsel biyolojiyi özellikle yeni ve yenilenmiş perspektifle anlayabilmemiz için şu andaki literatürde, özellikle bu yeni dönemde nelere, kimlere bakmamız önerirsin? Bir iki isim bize verebilir misin o konuyla ilgili?
1: Ya şimdi şöyle, şimdi belki evrimsel biyolojinin ana başlıkları üzerinden hemen aklıma gelen Türkçe çevrilen kitaplar açısından isim söyleyebilirim. Şimdi tabii, şimdi genel evrimsel biyoloji, mesela doğal seçilim ya genetik sürüklenme gibi temel süreçler açısından. Ve anlatılıyor pek çok kitapta ama e, bazılarında bağlamlarından çıkarılmış oluyor. Şimdi Dawkins konusunda e, Ataların Hikayesi diye kitabını hani önerebilirim ama e, Gen Bencil'dir. Yani e, şöyle bir iyi bir genetik donanımıyla okumak lazım. Yani kitabın ağırlığından dolayı değil, kitabın içerisindeki e, gaflara şey yapmamak için, kapılmamak için sağlam bir genetik bilgi. <gülüyor> gerekiyor. Çünkü açıkça yine çok rahatla da söyleyebilirim. Gen bencileri benim okuduğum yani en kötü kitaplardan bir tanesi. Yani içerik olarak şey son derece yani. Facia yani açıkçası öyle söyleyebilirim. Genetik ve evrimsel biyolojisinden bakıldığında. Ama mesela Ernst Mayer'in şeyi var. Biyoloji budur kitabı veya Evrim evet, nedir Evrim kitabı. Bunlar temel çerçeve çizmek için okunabilir. Bir de mesela Jerry Coyne vardır. Jerry Coyne e, Levonti'nin öğrencisi. Bir de çalışarak aslında e, türleşme konusunda e, son 30-40 senedir bildiği gibi bildiğiniz pek çok perspektif oluşturan kişi. Büyük katkıları var. Çok önemli bilim insanıdır. Yani Jerry Coyne. Popüler bazı fikirlerine katılamayabilirsiniz ama Jerry Coyne'un 2009'da çıkardığı bir kitap var. E, İngilizcesi Why Evolution is True veya işte Evrim Neden Gerçektir diye. Çok hoş bir kitap. Hatta katında <gülüyor> yani Evrimin ana konularını çok güzel veriyor doğru bilgilerle. İşte bir e, popüler olma kaygısıyla bağlamından çıkarmaksızın bunu söyleyebilirim. E, Livontin'in yine tabii çok akıl fikir kitabı güçlü Sarmal var. Onu ben e, çevirmiştim yıllar önce. TÜBİTAK'tan çıkmıştı daha sonra Say'dan çıktı. E, o birazcık şeydir yalnız. E, biraz böyle şey işte bilim felsefesi, felsefe, tarih, bilim sosyoloji perspektifinden doğru evrimsel biyoloji bilgisine ...bakmanın yoluna ilişkindir... ...dolayısıyla... ...ama okurlar eminim zevk alacaklardır. Ee, sonra işte... ...yine... ...bu Brian ve Deborah Charlesworth'un kitabı... ...işte şey... ...Evrim Çok Kısa Başlangıç diye... ...küçük bir kitap olarak çıktı... ...Kültür Üniversitesi yayınlarından... ...daha önce başka bir yayınından çıkmıştı... ...yeni baskısını onlar çevirdi... ...ben de bir ufak bir ön söz yazdım... ...o kitapta şey şeydir... ...çok başlangıç olarak... Çok hoş bir kitaptır, onu söyleyebilirim. Rahatlıkla, derli toplu, bütün, yani türleşmeye kadar her şey vardır içerisinde. Perspektifi çok e, doğru verir. E, son zamanlarda işte elime şey geçti, yani, şeyin Sapiens kitabı Harari'nin, ayakları yerden kesilen bir tuhaf bir kitap o açıkçası. Şimdi ona girmeye gerek yok ama, fakat yine yakınlarda e, bir e, Sapiens diye bir kitap, homo Sapiens diye bir kitap çıktı. İşte şeyden, e, saydan, işte Silvana Condem ve François Savatier diye, bunun ikisi de alandan kişiler ve e, teknik literatürü tarayarak böyle 150-200 sayfa çok güzel bir şey, modern insan evrimi kitabı oluşturmuşlar. Böyle bir şey ideolojik bir e, bağlamından bağlamdan çıkarılmış kısımları yok dolayısıyla e, bunlara bakılabilir ama tabii Türkiye çok kitap da çevrildi bu arada açıkçası e, içlerinde çok iyileri de var. Sen e, bir ara e, e, şeyi
0: e, e, de önermiştin modern insanın kökeni vardı.
1: O e, çok. Bu evet, da çok güzeldir. Evet, o da, o da sanırım olarak. 5'teki baskısından en son çevrildi. Saydan çıktı. O da insan evrimini çok e, net bir şekilde anlatır. Bir de inanamıyorsam Koç Üniversitesi yayınlarından çıkmış olsa gerek. Birkaç sene önce ben almıştım. E, biraz popüler bir isimle Türkçe çevrilmişti ama adını şu an unuttum ben. Yani insan genomu bilgisi üzerinden insan evrimini çok böyle hoş Böyle yarı popüler seviyede anlatıyor idi. Adını unuttum ama belki daha sonra şey yapabilirim. E, hatırlarsan gönder
0: çok... videonun altındaki yorum bölümüne eklerim ben onları. Olur, e, olur. yani oraya hatırlarsan
1: ben... Hatırlarsan ekliyorum. O de yok bu bildiğim kadarıyla. Çünkü onu birkaç öğrencime birkaç defa alıp hediye ettim ben açıkçası. Ama adını unuttum. İngilizce adı aklındaydı ama dolayısıyla... E, fakat o çok hoş bir kitap insan Evrimi açısından. Yani işte yani Ersmeyer'in kitapları. Evet. İşte ee, Ersmeyer'i
0: ben de öğrencilerime evet. sık sık tavsiye ediyorum zaten evrimsel psikoloji dersinin girişinde. Ve e, son söz olarak şunu söyleyeyim e, kapatmadan evvel. E, biz biraz da zamanımızın çocuğuyuz. Şimdi ergiyle yıllar sonra gene bu işleri konuşurken bir araya gelmek aslında. E, kendi kafamıza göre yaptığımız bir şey değil de içinde yetiştiğimiz ortamın, karşılaştığımız şeylerin... ...yoğurmasıyla biraz işte bizim gibi belli dertleri kafaya takan insanlara görev kalmış bir şeylerle uğraşıyoruz. Ee, Türkiye'nin ve dünyanın garip zihinsel dönemlerden geçtiği zamanlarda büyüdük. Ee, i̇şte 93, 94, 95 gibi yıllarda üniversitede ya da akademisyenliğin ilk yıllarımızı geçirdik mesela. O dönemlerde böyle hem bilimsel hem felsefi hem politik olarak dünyanın çok değiştiği dönemlerde. Ve bu değişim de çok hızlı devam ediyor. Biz de bunun içerisinde en azından şimdinin ve biraz yakın geçmişin bilgisi doğru bir şekilde anlaşılsın ve geleceğin inşasında kullansın diye bütün gayretimiz o. Bütün dünyadaki insanların evrimsel biyoloji bilmem neyi anlaması Değil amaç ama kendilerini doğru bir şekilde tanımaları için yanlış bilgilerin önüne geçmeye gayret ediyoruz. Garip çarçobeli zihinlerde olmasın en azından gerçek bilgi insanlar bir tarz daha merak etsin, bir tık daha merak etsinler diye. O yüzden sevgili Ergin'in de onun da yorulduğunu biliyorum bazen bu tip muhabbetlerde ama bu konuda gösterdiği çabaları çok takdire şayan buluyorum her zaman. Ve elimizden geldiğince işte bilgi taşı üzerine taş koymaya gayret ediyoruz. Ee, sevgili dostum iyi ki geldin. Kanal Işıl dedi. Vallahi milletin de çok hoşuna gitti. Burada yazıp duruyorlar. Ergi Hoca ile Ergün program yapın falan diye. Dur abartmayın. Her şeyin bir cılkını çıkarmayın. Önce bu programı şöyle bir 100 bin izleyin de ondan sonra bakarız. Bir dahasını yap, yapmama karar veririz. Ama biz Ergi'yle eylemlerimiz devam edecek. Bir araya geleceğiz. Size hiç çaktırmadan plaktan da Bartok ve Erkin Koray dinleyeceğiz. Caz dinleyeceğiz onun eve gidince. Siz de bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Ergi'ye de. Bu arada sevgili meslektaşımız Zeynep Yakut'a da buradan selam ediyor. Çok heyecanlıydı. işte sen de geleceksin diye. Bu arada evet Güneş'in Ay de bizim sınıf arkadaşımız. Daha kimler kimler var. Bir gün hepsini yayına toplayacağım böyle. Coşacağız burada. Halay çekeceğiz. Ee, bizim dönemden zaten normal adam çıkmadı. Onu belirteyim. Herkes bir tuhaftır. Onların hepsini bir gün buraya toplarım kısmet olursa. Sizler de böyle desteğiniz devam ettikçe inşallah. Burada birlikte bu muhabbetleri yapacağız. Ee, sevgili dostum Profesör Doktor Ergi Deniz Özsoy'la beraberdik. Bu akşam bu saatin ayırdığı için çok teşekkür ediyorum. Ee, çok teşekkür. Gene güzel muhabbetlerle bir araya gelmek üzere diyorum. Siz katlananlara da çok sevgiler.
1: Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.